0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo, guten Morgen Thomas Jones. Guten Morgen Falk. Die Podcast-typische Abfrage, hast du es unwetter überlebt? Ja, ich,
1: wir sind ja zwischen den Unwettern. Da soll noch eins kommen, aber es ist so wundervoll gerade. Aber es war, also,
0: es war ein bisschen Gewitter, es war ein bisschen Regen. Okay, hat es euch gar nicht so erwischt. Hier bei also. uns, nee, hier bei uns war es nicht so wild. Das war irgendwie total punktuell, glaube ich. Also, ich saß genau. hier mit einem Bekannten im Café draußen, hab einen schönen Kaffee geschlürft und ein, ein anderer mir ein Bild geschickt, die in Stuttgart waren auf dem Schlossplatz ein Konzert gegeben haben, haben es genau geschafft, einen Song zu spielen und dann ging fast die Welt unter bei denen, also da sind wirklich Schirme umhergeflogen, die Leute in alle Richtungen gerannt ähm, und die Bühne war nass, also da war wirklich Apokalypse und wir saßen da und die Blätter rauschen so ein bisschen im Wind und so, also sehr punktuell wohl das Ganze gewesen. Also wir hatten
1: jetzt schon ähm, so einen so so Starkregenanfall und auch ein ordentliches Gewitter, aber im Vergleich zu dem, was wir so in der letzten Zeit erlebt haben, auch so Stichwort Ahrtal, äh, zu dem, wie hieß denn das überhaupt, das Unwetter? Weiß ich gar nicht. Also dieses Unwetter, über das ja bis heute ganz Deutschland spricht, das haben wir ja auch sehr stark abbekommen. Da sind ja auch Restaurants äh, in unserem Ort hier geflutet worden und äh, Spazierwege weggespült worden von solchen Rinnsalen, die sonst... Da kannst du sonst keine Trinkflasche auffüllen, wenn du im Überlebensmodus wärst und so. Das war krass. Dadurch ist man aber wahrscheinlich auch. Also jetzt beginnt das Wort Unwetter weiter hinten, weißt du, ich meine. Also es war schon nicht schön, war mhm. schon kräftig, aber es, aber es war halt nicht. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, sonst mal so. Und die Gullis haben noch alles gefasst und so. Ich glaube, ich habe gestern gehört, wir hatten im ganzen Kreis Mettmann und der ist ja relativ groß. Irgendwie 14 Feuerwehreinsätze wegen Kellern und, und Bäumen. Das ist verhältnismäßig wenig. Ja, aber ich will nicht, also. Vorsicht, ne? Klopfer-Volz, mhm. wir haben jetzt den frühen Morgen, früher Morgen ist es nicht mehr, es ist jetzt halb neun, um mal die Internas zu verraten, am 20. Mai. Und die Unwetterzentrale sagt, da kommt noch was. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir hier so erzählen. Nicht, dass das irgendjemand hört, während er im Keller sitzt und sich vor dem Unwetter gerettet hat. Und wir mhm. sagen, die Sonne scheint.
0: Mhm. Na, ja, scheint ja genau. Es kann ja heute wohl auch noch mal was kommen. Also ich, ich schaue gerade hier auf die einschlägigen Wetterwebsites. websites ähm, Ja, Vielleicht regnet es noch mal heute.
1: Ich finde das total gut, dass Menschen, wenn sie älter werden, anfangen immer mehr über das Wetter
0: zu sprechen. Und du erkennst positive Menschen daran, dass sie nicht immer nur über ihre Krankheiten sprechen. <lacht> Na gut, Wetter ist jetzt tatsächlich für mich wieder ein aktuelles Thema, äh, ja. weil ich morgen eine Hochzeit habe. Und das heißt, ich muss mich tatsächlich konkret mit dem Wetter auseinandersetzen wieder. Mhm. Mhm. Ähm, das ist jetzt wieder eine Weile nicht gewesen. Deswegen ähm, ja, ist es jetzt wieder mehr in meinem Kopf tatsächlich, das Wetter ja. Ja, ich habe morgen ist... auch eine
1: Hochzeit, tatsächlich mal wieder. Ja, sehr ja mhm. schön. Aber für Freunde, also ist es ist tatsächlich so, dass ich für, 23, für 22 gar keine Buchung mehr habe und ich okay. bin sogar ganz glücklich damit, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich sortiere das gerade noch in meinem Kopf, aber ich bin ganz glücklich damit und ähm, ja, morgen ist halt so ein, so ein privates Ding, Farina hat mich verschenkt zur Hochzeit. <lacht> und dadurch haben wir aber auch eine etwas entspanntere Herangehensweise und ich habe nicht so den, den Druck, die sind, die wären genügsam, wenn sie drei Fotos hätten, das werde ich natürlich überbieten, aber ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das dann anfühlt, ja, das habe ich mich lange, ich habe lange nicht mehr in dem Modus fotografiert, freue ich mich ein bisschen drauf, ja, hast recht, das Wetter, da werden wir mal sehen, aber es ist Standesamt und Abendsparty, hm, ist nicht ganz so,
0: nicht ganz so wetterrelevant. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also das, das Morgen ist auf einem Hof gut, ähm, aber alles äh, drin, also auch nicht Scheune oder so, wo dann das Wasser durchläuft im Zweifelsfall, das ähm, sieht ganz vernünftig wettermäßig aus, aber es wird wohl auch gar nicht mehr so schlimm sein morgen. Also es soll ja jetzt extrem abkühlen, da bin ich ganz dankbar, weil wenn es morgen dann die, bei der ersten großen Hochzeit mit 31, 32 Grad losgeht, da habe ich halt direkt keine Lust drauf dann mehr. Ja. Mhm. Ähm, aber da müssen wir immer noch eine, eine Sendung dazu machen, wie unsere Hochzeitsausrichtung tatsächlich so ist, so die Zukunft, da hat sich jetzt ja einiges getan. Da können wir mal, ich habe das hier schon mal reingemarkert. Da, ähm, das pinnen wir mal in die Wand. Für eine also meine Idee Sendung. wäre, eh nächste Woche mal über Ausrichtungen zu sprechen
1: und so. Äh, was kommt noch so und so? Da habe ich, äh, glaube ich, ganz viel zu erzählen. Und ja, lass das mal nächste
0: Woche machen. Mhm, genau, weil wir haben nicht ein wichtiges Thema. Ähm, unsere beider Lieblingsfirma Meta, die Instagram äh, machen haben mal wieder grandiose Änderungen angestoßen. Wir hatten es vor oh, zwei Sendungen, drei Sendungen, ich weiß es gar nicht mehr, hatten wir ja irgendwie kurz gesprochen, dass sie jetzt der Chef von denen gemeint hat, hey, Fotos sind uns voll wichtig und so und Fotos, Fotos und die Creators. Und jetzt kamen die Tage wieder so ein Video von ihm, wo er angekündigt hat, hey, Fotos sind uns voll wichtig, aber cool wäre, wenn die in 9 zu 16, also Kinoformat 90 Grad nach links gedreht, aufgenommen werden, weil sie wohl den Feed und so weiter anpassen wollen, dass auch Fotos, nicht nur Reels und Videos, sondern auch Fotos in Zukunft im Feed, wenn man einfach durchscrollt, in 9 zu 16 angezeigt werden können sollen. Ähm, das scheint bei manchen schon jetzt anzufangen, also das ist ja nicht immer auf einen Schlag bei allen Accounts so, aber die ersten Leute scheinen es jetzt schon zu sehen. Wir beiden haben es noch nicht live gesehen, wir haben jetzt auch uns auch nur Screenshots angeschaut und hast du Gedanken dazu?
1: Das ist auch was Weises, ne, wenn man erstmal sich räuspert. <lacht> <lacht> ja, viele und aber auch viele Richtungen. Also grundsätzlich, erstmal kurz zum Verständnis, es ist möglich, in 9 zu 16 anzuzeigen und keine Zwangsanzeige. Das ist also wie jetzt, dass ich schon quadratisch, im Moment endet das Ganze ja bei 2 zu 3 mit dem Schmerz, dass ich immer das Bild, was ich vielleicht für 2 zu 3 gestaltet habe, so ich es denn im Hochformat fotografiert habe, schneiden muss. Was ja immer wieder dafür sorgt dass wir irgendwelche Sachen abschneiden, die wir gar nicht abschneiden wollen. Das ist ja der aktuelle Stand. Und dann genau, können wir
0: ist 4x5. Äh, das Hauptformat
1: bei Instagram ist 4x5. Genau, das ist der aktuelle Stand. Und wir rutschen dann auf bis zu 9x16 oder mhm. ist das Fixum? Also sind dann. Das ist halt meine Frage, ne, die, die sich mir da auftut. Weil wenn wir nur die Möglichkeit haben, bis 9x16 zu, zu zeigen, ist ja alles cool. Weißt du, wenn wir zwangsgeschnitten werden bis dahin, haben wir ein Problem. Wenn wir die Möglichkeit haben, finde ich es gut, weil ich habe ähm, da so mit zwei Gedankenwelten ran. Also abgesehen davon, dass mir Instagram bei zu vielen Menschen zu viel Sorgen macht, äh, demotivierend ist und so weiter und so fort, das haben wir alles schon ganz oft besprochen, ähm, ist es aber so, dass natürlich man das auch als Chance sehen kann. Also ich empfinde es als wichtig, dass Menschen, ein paar Menschen, das heißt wichtig ich fände es schön, wenn die Fotografie noch die Fotografie bleibt, wie wir die Fotografie kennen. Aber es gibt auch Menschen, die tatsächlich für Instagram aus privaten oder beruflichen oder was auch immer für Gründen fotografieren. Und da ist natürlich die Anzeige netter. Also wenn es jetzt nur, pass auf, Thomas, du und ich, wir machen jetzt einen Burgerladen auf. Ich mache den Kaffee, du die Burger. So. Und dann ähm, wollen wir den ein bisschen präsentieren. Und wenn wir wissen, unsere Zielgruppe sitzt bei Instagram dann ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn wir für diesen einen Zweck, nämlich die Zielgruppe bei Instagram zu erreichen, unsere Tische mit dem Kaffee, der dampft, und oder dem Burger, was auch immer, mit den Patties, wie sie gebraten werden, wenn wir diese Webseite oder diese Instagram-Präsenz dann mit hochformatigen Fotos füllen, weil ehrlicherweise, ich weiß nicht, was du aktuell hast, ich habe jetzt gerade ein iPhone 13, da geht es nicht um den Apfel, sondern auch die, die großen Samsungs, die sind ja alle noch in einer gewissen Größe, bei denen du einfach in diesem Format am meisten mitbekommst von dem Bild. So, das heißt, für die klassische Fotografie tut es mir in der Seele weh. Mm, nur gezielt eingesetzt, um etwas zu vermitteln über diesen Kanal kann das ein nettes Tool sein, weißt du? Also ich habe da so zwei Herzen meiner Brust schlagen, natürlich werden wir damit, aber auch Leute dazu bringen, irgendwann gar nicht mehr so richtig zu wissen, wo kommt denn die Fotografie her, <lacht> ja? Also es ist ja jetzt schon schwierig, ein 2 zu 3 quer zu zeigen bei Instagram, ich mache das ja, du machst das auch, aber äh, es wird ja inzwischen davon abgeraten, ja, was ja einfach der, der klassischen Fotografie absolut entgegenspricht, so.
0: Genau, also er sagt halt auch hier, the future is mobile first. Prinzipiell, ja, aber das ist immer die Frage, was heißt Mobile? Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich Instagram damit sogar in die Nesseln setzen wird mit der Idee, da ich in drei Wochen ist die Apple Developer Conference und man munkelt ja schon lange, dass Apple und auch die anderen Firmen, allen voran auch Meta mit äh, Facebook und Oculus mit ihrer Virtual Reality Brille an so Augmented Reality Sachen dran sind. Sprich, du setzt eine Brille auf und die Sachen schweben quasi vor dir in der Luft rum ich glaube, dass momentan natürlich sich alles auf Smartphones abspielt, die im Großen und Ganzen schwarze rechteckige Blöcke im Hochformat sind, auf denen du die Dinge anzeigst. Soweit, so gut und dafür die Bilder möglichst im Hochformat zu zeigen und es ist eigentlich ein Wunder, dass Instagram das nicht schon viel früher gemacht hat, so extrem hochformatige Bilder auch hochformatig anzuzeigen. Alles okay und richtig und wie du sagst, mehr Bild auf dem Bildschirm, größeres Bild, erstmal Daumen hoch. Wir als Fotografen und Fotografen freuen uns ja, wenn wir unsere Bilder möglichst groß anschauen kann auch tatsächlich. Und es muss nicht alles auf zwei Meter gedruckt sein, aber äh, ein Telefon, das halt nur, keine Ahnung, 15 Zentimeter hoch ist, da zählt jeder Millimeter eigentlich, ähm, den du mehr Bild sehen kannst. Mhm. Was mich so ein bisschen irritiert und stört an der Sache, ist halt tatsächlich, dass ähm, Instagram damit so ein bisschen ein eine Richtung vorgibt, wie fotografiert wird tatsächlich. Weil das ist natürlich so, ja. vieles, wie du sagst, wird dann für diese Plattform fotografiert. Es gab natürlich schon immer Vorgaben, wie fotografiert wird in Anführungszeichen. Also keine Ahnung, standard Kleinbildfilm war halt 3 zu 2. Wenn du mit einer Mittelformat fotografiert hast, war es irgendwie bei 7x6, mal 6x6, mal 6x4,5, mal was auch immer. Also Formate waren da schon immer ein bisschen vorgegeben. Man konnte natürlich selbst immer noch Beschnitte machen und es auch in völlig wilden Formaten an die Wände hängen. Und es ist jetzt nicht so, dass die Rahmenhersteller gesagt haben, nein, es gibt nur Rahmen in 9 zu 16. So, <lacht> so ist es ja ein bisschen. Also das ist so ein bisschen ein externer Zwang, der da, der da kommt, von dem ich nicht so richtig weiß, ob es so, ob ich es ob cool finde, weil. Meine Bilder spielen sich zu 90 im Querformat ab. Ich mache relativ wenig Hochformat, wenn sich irgendwie vermeiden lässt, weil ich, ich vor allem kein Fan von extremen Hochformaten bin. Also ich finde sehr selbst mittlerweile in 2 zu 3, also was normalerweise die Kamera raushält, einfach gekippt ins Hochformat finde ich für Porträts schon schwierig, weil es mir zu hoch, zu gestreckt, zu lang ist irgendwie. Mhm. Ich mag eher mhm. das 4x5-Format für, für mhm. Porträts. Also wenn ich zum Beispiel Bewerbungsbilder, Businessporträts, egal was ich mache, wenn ich Hochformat-Varianten liefere, die ich aus dem Quer rausschneide, mache ich die 4x5. Weil die jetzt in 3 zu 2 machen, nur weil standardmäßig im Drogeriemarkt die Bilder in dem Format entwickelt werden, ist ja völliger Quatsch. A, kannst du eh alles andere auch entwickeln und B, entwickelt kein Mensch die Bilder, die bleiben digital. So. Und so sehen sie besser aus, weil ich kenne meine Kunden, die meisten fassen niemals ein Beschnittwerkzeug an, wenn es nicht in den Layout oder sowas reingeht. Und dann können sie mich immer noch fragen, ob sie es, wenn sie es bräuchten, ob sie im höheren Format haben könnten. Kam bisher noch nie vor, dass jemand nachgefragt hat, ob das Hochformat in einem anderen Format haben könnten. Von daher ist es für mich das. Ästhetischere Format, 4x5 im Hochformat zu machen. Und 9 zu 16 finde ich natürlich noch schlimmer als 2 zu 3. Also Porträts, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich bin wirklich gespannt, was die, was die Menschen damit machen ähm, mit den Bildern, wie sie das Format annehmen. Ich meine, so ein, eine Limitation kann ja auch immer ganz viel Kreativität bringen, äh, die ich weiß aber nicht, ob ich es wirklich gut finden soll. Was mich halt auch schon wieder stört, ist, wir haben uns gerade ein paar Screenshots angeschaut dass über das hochformatige Bild, wie bei den Reels übrigens auch, die ganzen ähm, ähm, App-Funktionen quasi drüber gelegt werden. Also die Bildbeschreibung ist im Bild, äh, die Zahl der Likes ist im Bild, der Knopf fürs Liken, fürs Versenden und die Zahl der Kommentare, alles im Bild angezeigt. Sprich, im unteren Viertel, sage ich mal, äh, dümpelt das Interface der App auch noch über deinem Bild rum. Oh, also... Das ist dann, also dann kann ich gleich 4 ja. mal fünf bleiben und dann lass halt unten die Controls außerhalb von meinem Bild. Also es bringt ja auch nicht viel. Ich würde gerne einen Teil davon rausnehmen und mal drüber sprechen. Also es ist, ähm, oder mehrere
1: Teile. Erstmal finde ich, dass es natürlich eine Orientierungslosigkeit gibt. Ne? Wir haben eh schon, also es ist gut, dass wir immer noch mehr Möglichkeiten haben. Das macht aber aus fast jedem Lebensbereich mh, einen anspruchsvollen Lebensbereich. Also wenn du nur Kleinbildfilme hast, weil, wir gehen mal so in die 90er Jahre, die Mittelformatkameras meistens für die, für die Üblichkeit des, der Einkaufs-, des Einkaufsverhaltens zu teuer sind. 90 Prozent der Leute, die sich mit der Fotografie auf der Art und Weise beschäftigt haben, wie wir das tun, hatten eine Zeit lang eher Kleinbildkameras. So, dann hattest du ein vorgegebenes Format ähm, und hast in diesem fotografiert. So, das, damit hast du nicht nur eine, eine Begrenzung, das kann man negativ sehen. Man kann auch positiv sehen, du hattest eine Begrenzung. Du warst also nicht so schnell verwirrt, sondern konntest deinen Weg ganz gut finden, weil es gab halt rechts und links eine Leitplanke. Und die konntest du natürlich kurz abschrauben, beiseite bauen, rüberklettern, das ging alles. Aber grundsätzlich war sie erstmal da. Und das Mehr der Möglichkeiten, was ich ja selber sehr feiere, führt aber dazu, dass wir ganz oft in der fotografischen Welt relativ intellektuell werden. Um uns orientieren zu können, müssen wir schon eine ganze Menge mitbringen. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch mehr Orientierungslosigkeit bietet. Also wenn wir jetzt uns generationenübergreifende Gespräche über Fotografie anhören, rutschen wir in der Welt der Fotografie leider, so ist mein Eindruck, ein bisschen auseinander. Auseinander, nicht im schlimmen Punkto, aber wir verstehen uns nicht mehr. Und vor zehn Jahren war das immer noch ein gemeinsamer, oder fiktive Zahl in der Vergangenheit, war das ein gemeinsamer Nenner, der zusammengeführt hat. Inzwischen stelle ich fest, dass ähm, ein Fotograf, der keine Ahnung, mit 80 Jahren auf ein Lebenswerk zurückblickt. Ein Fotograf, der mit 60 auf seine Hobbyfotografenzeit zurückblickt und ein 25- bis 30-Jähriger oder auch wir einfach ganz unterschiedliche fotografische Ansichten und auch Üblichkeiten haben. Und ähm, das geht ja schon damit los, ähm, dass dem einen das Kleinbildformat aus historischen Gründen total wichtig ist. so ähm, Dass 2 zu 3 somit aus historischen Gründen total wichtig ist. Der Nächste ähm, hat aber auch nur ähm, ähm, in, in dem APS-C-Format fotografiert, äh, sagt, das ist das einzig Wahre. Da gehen ja schon die ersten Streitigkeiten los. Und es gibt ganz, ganz viele Punkte, die eh schwierig sind, wenn man sich orientieren möchte, wenn man neu kommt. Und wenn wir jetzt auch noch die Situation haben, dass Instagram quasi mehr oder minder am besten in diesem Format ab abbildet, versuch mal dieses Format auf dem Rechner anzuzeigen. Klar geht das, und ich jetzt hier mit dem 2712 von meiner Nase geht das auch. Aber es ist einfach so, dass die Größe auf dem Smartphone ja eine ganz andere Fotografie erfordert als die auf dem Rechner. Das merken wir ja immer wieder, wenn du ein Bild hier auf dem iMac hast oder gar an die Wand gehängt hast in 2 zu 3 querformatig sieht das mitunter sehr faszinierend auf und wirkt äh, bei Instagram gar nicht. Und das geht ja auch umgekehrt. so Und das könnte dazu führen, dass es eine große Orientierungslosigkeit gibt. Ach je, jetzt sieht das ja gar nicht mehr so gut aus und so. Das sind ja immer so die Stolperfallen, die wir haben. Und im Hobbybereich ist das eine Demotivation. Im professionellen Bereich ist dann auch irgendwann die Frage, wie erreichen wir die Leute jetzt am besten? Und dann kommen wir sogar dahin, dass wie von einigen Influencern schon schon jetzt betrieben, das und von einigen Werbe Betreibenden und so, dass wir unsere Filme so konzipieren, dass, und, und Fotos, dass sie in beiden Formaten funktionieren. Und das ist dann ein Kompromiss bei der Produktion, den ich nicht mehr so geil finde. Also das ist für mich ein sehr spannendes Thema, wo da die Reise hingeht, weil wenn ich jetzt neu in die Fotografie kommen würde, woran orientiere ich mich denn? Und ehrlicherweise, ich meine, wir haben irgendwie 100 Leute im Freundeskreis bei Fotografie tut gut, das ist jetzt nicht ein Gegenmodell so. Und Gibt es andere Gegenmodelle? Nicht so richtig viele. Und häufig machen sie das Spiel auch mit, weißt du? Also die großen Player auch. Und am Ende, ich weiß, es gibt 500 Picks, es gibt alles Mögliche, aber am Ende landen die meisten trotzdem bei Instagram. Und die Verwirrung, die dort entstehen wird, ähm, lässt mich zumindest nachdenken, wie gut ich das finde. So, weil, weil du dann noch mal eine komplette Veränderung der ganzen Situation hast und äh, viele Leute für dieses Format fotografieren werden sich damit auch eine Spur weit abhängig machen, weil dann fotografieren sie nicht als Fotografen oder Fotografinnen, sondern dann fotografieren sie für Instagram und wenn Instagram dann in fünf Jahren, weil sich dann wieder die ähm, die Sache geändert hat und in fünf Jahren sagen sie alle, was war das schon mit den großen Monitoren und plötzlich gibt es wieder viele große Monitore und plötzlich gibt es wieder viel Querformat, weil wir es einfach lange vermisst haben, dann ist das wieder was Neues und dann hast du die ganze Zeit produziert in Hochformat und hast kein Bild, was mehr funktioniert. Also das ist halt schwierig, finde ich. Ja, ich will nicht sagen schlimm, weil ich weiß noch nicht, wie es ausprägen wird. Und grundsätzlich, intellektuell betrachtet und auch mit ganz viel Vorsicht benutzt, finde ich die Möglichkeit ganz gut. Und die Screenshots, die wir gesehen haben, sahen auch toll aus. Aber für die fotografische Welt ist es mehr Verwirrung als Entwirrung, finde ich. So.
0: Ja, also es, äh, kann man dieses Wort, dieses Wort Disruption irgendwie reinwerfen, äh, wenn man möchte. Also was kann spannend sein, ähm, ja, ja, klar. Also, ich also, bin da auch offen, ne? kann auch schlimm werden. <lacht> genau. Also, prinzipiell, ich habe mich jetzt kürzlich mit einer jungen Fotografin unterhalten. Und da merke ich dann, dass ich halt auch schon 40 bin. Ähm, in der jungen Fotografie, Anfang 20 oder um die 20, ähm, da, da ist ein ganz anderer Style gerade auch drin. Irgendwie. das ist also viele Dinge, von denen wir vielleicht, wo wir vielleicht die Nase rümpfen würden, sogar ähm, sind da halt on vogue oder die haben bestimmt ein besseres Wort dafür, und modern ganz einfach. Und bei denen ist nicht so, dass die sagen, oh, jetzt muss ich mich von meinem 3 2 Kleinbildfilm auf Instagram umgewöhnen, sondern die sagen, Instagram ist so, wie es ist, und da werden Fotos veröffentlicht. Punkt. So wie wir halt früher einfach gewohnt waren, dass auf Kleinbildfilm die Bilder gelandet sind. Also, die sind damit aufgewachsen und nehmen das mit und nehmen das auf und entwickeln ja auch eigene Stile daraus. Also das kann interessant sein ähm, und ich will jetzt auch nicht ähm, Old Man yelling at Cloud sein, der dann halt sagt: Ah, so ein Mist, ähm, die jungen Leute und ihr Quatsch. Gar nicht. Also, ich, ich beobachte auch so Technologie und Veränderungen und sowas ja auch mit, mit großem Interesse und bin gespannt, was da passiert. Nur finde ich halt, dass, dass Instagram sich sehr viel rausnimmt manchmal <lacht> und ähm, sehr viel bestimmt und ich weiß nicht, ob das immer so schlau ist tatsächlich oder ob das der Fotografie letzten Endes so zuträglich ist. Und ein Punkt, den du gerade gesagt hast, ich habe es jetzt extra nebenher kurz aufmachen müssen. Ich habe mir eben mal ein 9 zu 16 Bild auf meinem Monitor hier groß angeschaut. Da kriege ich ja vier nebeneinander hin. Das ist ja eine komplette Katastrophe. Ja, da ja. ist ja unendlich ist viel Fläche verschenkt eigentlich. Ja. Ich meine, ich habe hier zum Glück so einen Mount, Also ich kann meinen Monitor ins Hochformat drehen, dann funktioniert es wieder. So kann ich aber nicht arbeiten. Von daher, ja, also ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ich bin auch gespannt, wie es ankommt. Wer auch nicht das erste Mal das Instagram mit irgendwas zurückrudert, weil sie merken, ist doch kacke. Ja,
1: weiß ich halt nicht, weil ich meine, außerhalb der, der Fotografenwelt, ich meine, in der Regel ist ja das, das, das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass wir, wenn wir Instagram zwar verteufeln, aber dennoch im, 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 in der Masse nutzen, dass es dann, also dann folgen wir dem. Ich meine, ich ziehe nicht dich und mich mit rein, sondern sondern so die Allgemeinheit. Das heißt, sie haben ja auch mit den Jahren gelernt, dass sie alles Mögliche machen können. Ob gemeckert wird oder nicht, die Leute ziehen halt mit. So Und da bin ich halt, ähm, das ist so ein bisschen meine Sorge. Das ist ähnlich wie mit Apple. Ne? Also ich habe jetzt gerade parallel, weil wir von Größen sprachen und so. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass wieder, aber das kann eine Blase sein, ne? aber Leute, die mich umgeben und sich in irgendeiner Form visuell interessieren, muss gar nicht rein fotografisch sein, visuell interessieren, habe ich den Eindruck, dass in letzter Zeit wieder mehr Standrechner gekauft worden sind, beziehungsweise Macs. Was ist mit dem 27 Zoll iMac? Es gibt keinen. Ja. Gibt es wieder einen? Wenn du das Internet durchschaust, sagt die eine Hälfte der Welt, gibt keinen mehr, ist eingestellt, will keiner mehr haben. Die andere Hälfte sagt, äh, kommt. Was ist da los? Der 24 Zoll ist ein völlig abgefahrenes Gerät. Erzählt von der Zukunft. Äh, ist designmäßig total abgefahren. Ich finde den richtig schick. Äh, gibt es jetzt eine Zwangsverheiratung äh, mit dem kleineren Format? Oder ich meine, 24 Zoll ist auch zwischen 21, 5 und 27, muss man ja mal sagen. Ne? Das könnte einfach die Mitte sein, die man sich jetzt genommen hat. Wird es wieder ein 27er geben? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ne? Jetzt haben sie die Displays und, und Mac Mini. Mac Studio ist neu, den kannte ich übrigens noch gar nicht. Finde ich ganz gut. Das ist so ein ja, bezahlbar. Mm, sagen wir mal, man kann es sich zusammensparen. Und es gibt halt die Displays. Aber der Witz beim IMAC ist ja nun mal, dass ich den nicht durch die Gegend schleppen kann. Ich habe den jetzt auf dem Esstisch stehen.
0: Wobei dein Use-Case sehr ungewöhnlich ist. Dafür da ist, glaube ich, der 24er sogar besser, um ihn durch die Gegend zu schleppen. Ja, ja, das ist nicht die Frage. Ja. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde auch nicht, also es bringt mich auch nicht, um irgendwann auf den, auf den 24 zu wechseln. Ne? Ich meine, der liegt jetzt, kann man ja ganz offen sagen, der hier liegt im, im, im Business Leasing und geht dann ja irgendwann in mein Eigentum über. Ich werde den erstmal behalten, weil ich den einfach auch ziemlich geil finde. Wir haben ja noch einen zweiten, der in die Jahre gekommen ist. Vielleicht gibt es dafür irgendwann 24 Zoll. Ich finde das schon, schon cool, das Ding. ne? Aber eine, 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 ein kleiner werden der Displays, also ich weiß jetzt gar nicht, wo es die Displays sind, aber bei dem iMac finde ich schon schade. Also so das, also
0: das Studio-Display ist genauso das, was du gerade in einem iMac drin hast, mehr oder weniger. Ja, genauso und 32
1: groß. Zoll gibt es das auch, sehe ich gerade. Guck mal.
0: Ja gut, das kostet aber so 6.000 Dollar, das dann ein bisschen.
1: 5.499 Euro, ich sehe es gerade, das ist krass, ja. ja, okay. Das ist aber auch
0: ein Referenzbildschirm für die Filmindustrie, mhm. hauptsächlich, den braucht ja, kein Mensch ja. eigentlich. Ja. Ähm, deswegen gibt es ja dieses kleinere Studio-Display. Ja, guck
1: mal, das Studio-Display, äh, kleines Display, 1.700 Euro, ne? das hat das, äh, also dafür habe ich schon mal einen Mac gekauft, ein 27 Zoll. Schwierig, also.
0: Ja, gut, ist halt die Frage, was du willst, tatsächlich. Also ich finde das Konzept mit dem separaten Display, den Mac vom Display zu trennen, eigentlich besser, weil Denk an deinen alten iMac. Du sagst, der ist in die Jahre gekommen. Das Display ist hervorragend. Das könntest du noch ein paar Jahre verwenden. Du wirst du aber wegschmeißen du mit aber, dem Mac.
1: Ich, auch, hm? Kannst du das glaube ich, auch, oder? Kannst du das nicht einzeln verbinden und von außen irgendwie in die Waschmaschine? schießen? Ich habe irgendwie mir eingebildet, ich könnte jetzt ein Mac Mini Ging früher mal.
0: Es gab mal oh, die Funktion, die als Display sofern in das ist schon eine Weile rum. Hm, okay. Ja Und so wirft man halt, sagen wir mal, gute Displays mit alten Macs drin weg. Deswegen finde ich, ich denke, mein, gut. die Trennung eigentlich gut. Ja, Ich, mein, ich denke aber auch, dass wir dann Größere iMac oder iMac Pro kommen wird, weil die, die, die Nachfrage der Bedarf ist ja da. Was ich fairerweise sagen muss, für
1: meinen, für meinen, für meinen Use Case würde wahrscheinlich, sag's mir, Thomas, wahrscheinlich würde ein, ein Mac Mini es tun oder mit dem M1 Chip.
0: Ich arbeite ja einem Mac Mini im Moment.
1: Alles? Mhm. Mhm. Ja, so siehst du, also ich glaube, dass so der würde mir wahrscheinlich so der kleinste würde mir wahrscheinlich reichen. Und wenn man dann schaut, wo geht er los? 7,99, ist trotzdem noch ein bisschen teurer als vorher, aber dann ist es machbar, so,
0: Mac Mini. Du und musst Windows. ja auch kein Apple-Display kaufen. Das gibt ja, auch ja das stimmt,
1: aber wenn das Ding dann in der Wohnung rumsteht, <lacht> ist es dann halt schon auch hübsch, ne, also, ja, aber das stimmt, also, äh, man kann da sehr gerne, sehr gut, ich hatte, ich hatte jahrelang Samsung-Display, das war gut, so, ja, es und gibt das war halt einfach mehr die teuerste Variante, so.
0: Ja, also, wenn du in der Qualität was haben willst, legst eh viel Geld hin. Das ist ja, du musst, also es gibt keinen vergleichbaren äh, Monitor ähm, da draußen, der 5K bei der Größe bietet. Es also hm. gibt das LG-Ding noch, das ist eine Katastrophe und auch nicht viel günstiger. Hm. Und da ist Apple im Moment relativ ähm, safe. Also, mein Traum-Setup wäre jetzt gerade auch ein Mac Studio mit äh, einem Apple-Display äh, oder wahlweise einem äh, ISO-Display. Display dran, Aber das Schöne ist, ich kann es mir jetzt aussuchen, ob ich ein ISO oder ein äh, Apple-Display nehme. Und die ISO sind noch teurer. Die guten. Also diese richtigen Fotografie-Monitore, die kalibriert, äh, gut kalibriert waren mit der Haube und so weiter. Mhm. Ähm, also wenn du so ein Profi-Segment ist, ist das nicht teuer. Klar, wenn du es einfach nur hobbymäßig halt auch ein iMac oder was vergleichbares haben willst, dann ist das Studio-Display durch die Trennung und extra Hardware ein bisschen teurer geworden insgesamt. Ähm, aber ich, ich denke mal, da wird es den meisten auch der 24er tun. Es sieht hm. hier gerade auch an im 24er und das ist völlig in Ordnung. Das ähm, Display
1: meinst du oder hast, hast du den 24er Mac? Das wusste ich nicht.
0: Nee, nee, ich habe ein 24-Zoll-Display hier.
1: Achso. Ein bank Ah, der ist halt designmäßig abgefahren. Ich habe mir den Düsseldorf angeschaut. Und muss gestehen, das dass super. der, dass der für so, wenn er so ein, bisschen, wenn du so ein bisschen wahnsinnig bist, ist der, <lacht> ist der ganz nett. Ich fand nicht, dass der viel Sinn macht. Es gibt ja eine ähm, konservative Version, was ist das dann Grau oder so? Es gibt einen Grau oder Silber mhm. oder so. Aber irgendwie macht das bei dem Design einfach keinen Sinn. Der muss einfach irgendwie irre sein. Und wenn er rosa ist, aber. Der gelbe, der ist es. Den muss man gelb kaufen. Ist auch geil. Ja, gelb ist auch geil. <lacht> ja. ja, ich habe das. Äh, tatsächlich macht Apple das irgendwie ganz interessant, dass die knalligen Farben irgendwie attraktiver sind. Ich habe gerade das iPhone in, in, in dunkelblau. Das ähm, ist jetzt nicht so. Nicht so geil, wie das Rote, was ich hatte. Ich wollte mal ein bisschen zurückhaltender sein, aber irgendwie wird das bei den Aber wir müssen jetzt kein Apple-Podcast hier machen. Ähm, lass uns beim Thema weiterspringen. Instagram-Hochformat. Ich bin gespannt. Ähm, habe noch keine feste Meinung dazu. Finde, manchmal ist es natürlich gut, die komplette Displayfläche auszu, ähm, auszunutzen. Bis dieser Tage uns mal den Account von Visit Carinthia, heißt er, glaube ich. Carinthia, hilf mir. Als Amerikaner, wie spreche ich
0: Kärnten in Englisch aus? Ich sehe den Namen nicht vor, von daher kann ich nicht
1: weiterhelfen. Jetzt muss ich muss noch schreiben können, das ist immer das. Karinthia mit TH. Carinthia wahrscheinlich, ne? Mhm. Visit Carinthia. Ähm, die haben tonnenweise Reels draußen. Und wirklich beeindruckende Bilder. Kärnten hat ja, ich weiß nicht, ob du Kärnten so ein bisschen auf dem Radar hast, hat ja äh, sehr, sehr viele so hellblau bis hellgrüne Seen und so, ähm, die Karibik Österreichs und so. Und äh, für solche abgefahrenen äh, Sachen, wenn die Natur sowas schenkt, dass du es nur mit Filmen brauchst, äh, die Reels, die funktionieren schon auf dem Hochformat. Das ist schon was, wo ich mir vorstelle, wenn man da auch die, diese, diese Fotos aus diesem Grund dort hochlädt, erreichst du die Leute eine Spur intensiver. Und ich glaube, das ist ja deren Wunsch, denen es äh, unsere Fotografische, ja, wie soll man es nennen, Ausrichtung, Philosophie, Denkweise, vielleicht auch sogar der Konservatismus, äh, finde ich völlig okay, ne? Aber das ist denen meistens egal. Und ich kann die Grundidee schon verstehen dahinter, weißt du? Aber das ist halt wieder so viel Marketing und davon will ich eigentlich nicht mehr so viel hören. <lacht> ähm, das ist halt so ein Ding, ne? Aber. Also in meiner Her Brust schlagen da zwei Herzen. Das 2 zu 3 in schwarz-weiß, was ich äh, der Welt zeigen möchte oder was die Welt mir zeigen soll, das wird nicht mehr so gut funktionieren, weil du immer den direkten Vergleich auch hast. Wenn es immer nur in klein geht, dann geht es nur in klein, dann ist es auch gut. Wenn aber die hellblauen Wasserwelten von Kärnten dir große Lust darauf machen, dahin zu fahren in, 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 in einem Vollformat, also man kann ja dann mal sagen, das ist eine vollformatige Anzeige auf den meisten Smartphones, und dann kommt da einer mit einem 2 zu 3 Abzug in quer, der funktioniert ja halt nicht mehr. Und das halt schade. Sehr, sehr schade. Hm. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Also Positionieren kann ich mir nicht. Ähm, es gibt wie immer Gewinner und Verlierer. Und spannenderweise äh, ist die Hauptzielgruppe von Instagram, nämlich die Fotografen in dem Fall, vielleicht die verlierer -Zielgruppe. Mal gucken. wenn sie passt nicht zu 100 Prozent an. Das funktioniert jetzt ja wieder.
0: Hm. Aber ja, das ist ja genau unser warte. Ding. Ja, also verhindern kann ich es eh nicht. Ähm, wenn ich könnte, würde ich bei Instagram arbeiten, dann würde ich auch der Stelle kündigen. Du würdest dich nur bewerben, um wieder kündigen zu können, ne? Ich, ich würde mich wirklich bewerben, mich einstellen lassen am ersten Tag, energisch, <lacht> mit Nachdruck, meine Kündigung auf den Tisch werfen und sagen, was für ein Scheißladen ich gehe. Einfach, damit ich es machen kann.
1: Voll geil.
0: Ja. Ähm, ne, also, immer gucken, was draus wird tatsächlich, ob es wirklich umsetzen, wäre auch nicht die erste Änderung, diese Ankündigen testen und dann noch wieder sein lassen. Äh, Wenn es kommt, kommt dann ist, wie gesagt, ich bin da auch, ich bin dem Ganzen ein bisschen überdrüssig mit Instagram. Ich glaube, dass die Plattform an sich auch, ich will nicht sagen angezählt ist, aber da wird auch bald irgendjemand um die Ecke kommen, äh, den sie nicht mehr kaufen können, den sie nicht mehr loswerden, den sie nicht mehr kopieren können und ihnen vielleicht einfach das Zepter aus der Hand nehmen wird und dann gibt es vielleicht auch wirklich mal interessante Neuerungen wieder und nicht nur ein Zusammenklauen von Ideen und so kleinen Schritt, äh, Schrittchen, die man irgendwie vorwärts geht. Also, hm, Fan werde ich auch dadurch nicht von Instagram. Ich bin mal gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen sich tatsächlich daraus festigt, sagen wir mal so.
1: Ja. ja. Kann man so halten. Du hast äh, bei mir noch was erzählt, was mich eigentlich gar nicht interessiert, aber, <lacht> aber ich dachte, wir reden mal sonst drüber. Äh, NFTs bei Instagram, das ist ja auch noch so ein Thema, irgendwie, was gerade hochkocht. Hast genau. du da einen Gedanken zu? Ich muss gestehen, mich jetzt mal zurückzulehnen. Vielleicht kannst du mir ja dann noch was entlocken, was mich dann wieder hinterm
0: Ofen hervorlockt, aber ich bin erstmal kurz hinterm Ofen. Was ist da los? Genau. Genau, Also für die, die jetzt auch nicht wissen, was ein NFT ist oder ein NFT, wie man im englischsprachigen Raum sagt. NFTs sind ähm, Non-Fungible Tokens, werden die genannt. Was sind Non-Fungible Tokens? Äh, kurz erklärt, stellt euch vor, ihr könntet digitale Bilder so kaufen, wie ihr ein Bild in einer Galerie kaufen könnt. Also ich laufe in eine Ausstellung rein, da steht, äh, hängt ein Bild an der Wand, da steht Bild... 7 von 10, das kann ich kaufen. Ich weiß, davon gibt es zehn Stück, die sind signiert. Das auf meinem steht sieben von zehn, ich habe das siebte von zehn. Digital gibt es die Möglichkeit ja nicht. Es gibt keine Limitierung. Ich kann es beliebig oft kopieren. Ich kann äh, damit irgendwas tun und machen, was ich will und überhaupt. Und sehr wahrscheinlich äh, ist das Ding im ganzen Internet verbreitet. Mit NFTs kann ich sowas theoretisch ein bisschen in die digitale Welt übertragen, diese... Limitierung und dieses Kaufen vor allem, Geld, 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 von digitalen Bildern oder Videos, Assets, Medien, nennen wir es mal so. Die Funktion dahinter, wer da will, kann gerne bei den Blockchain Bros äh, einen Podcast anhören, das werde ich jetzt nicht erklären. Ähm, sagen wir einfach mal, es ist eine Zauberwelt und ich kann für was bezahlen, um ein, in Anführungszeichen was Einzigartiges zu haben. Das Spiel wird da schon eine Weile getrieben. Da gibt es oh, eine Riesenkontroverse eh schon drumherum. In ganz vielen Bereichen kommt es gerade rein. Einfach nur, einfach nur, weil es ein Buzzword ist und weil irgendwie Blockchain und äh, Bitcoin und Sonstiges damit rumschwirrt. Und jeder findet das halt irgendwie geil, ohne zu wissen, was man da eigentlich treibt. Und die großen Firmen haben einfach Blut geleckt und sehen da was, wo sie Geld damit verdienen können. Und auch meine Lieblingsfirma Meta, die, mit, äh, die Instagram machen, haben das jetzt auch kapiert. Wundert mich, ehrlich gesagt, dass sie so lange gebraucht haben. Die Idee bei Instagram ist, ähm, dass die ersten ähm, Künstlerinnen und Künstler, eine ganz kleine Zahl auf Instagram, ihre Werke als Digital Collectibles, also digitale Sammlerstücke, anbieten können. Und die Userinnen und User können es kaufen. Und was dann passiert ist quasi bei denen im Shop steht, also auf, dem, auf dem Bild steht irgendwie, das Ding gibt es, äh, keine Ahnung, 100 Mal. Und ich habe mir Stück 7 von 100 gekauft. Und jetzt kann ich mich darüber freuen, dass ich das gekauft habe. Klar, habe ich dem, den Artist vielleicht irgendwie unterstützt. Okay, ich habe natürlich aber auch einen großen Batzen sehr wahrscheinlich an Instagram bezahlt, die den, sich, die, den sich Instagram da schnappt davon. Das Ding ist, es ist trotzdem halt am Ende ein digitales Werk. Nur weil ich sagen kann, hey, ich habe das Stück 7 von 100, heißt es das nicht, dass nicht jemand anderes einen Screenshot macht, wo dann halt unten ein, wie ein Wasserzeichen drin ist, Digital Collectible. Er kann das Bild aber genauso angucken und hm. haben. Also man gewinnt jetzt nicht so viel mit diesen NFTs tatsächlich. Ich glaube, das muss sich noch ein bisschen entwickeln. Ähm, Im Moment ist es so ein bisschen, dass es mir einfach nur Kopfschmerzen bereitet. Ich bin mal gespannt, was Instagram daraus macht. Das haben sie jetzt auch wieder mit einer kleinen Zahl schon ausgerollt. Ähm, ich glaube, dass ehrlich, Instagram will damit Geld verdienen, Punkt. Das machen die nicht, um ähm, irgendwie hungernde Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Ähm. Ich also weißt du, das. das
1: sind wir ein Grumpy Podcast heute, nee, oder? Ja. Ja, weil Ach, wir so viel über ja, Instagram das heißt, sprechen. Ja, das ist, machen wir das trotzdem. Also vielleicht bin ich ja jetzt auch der alte Mann. Ne? Das ist auch völlig okay, wenn das so ist. Ähm, dann ähm, nehme ich das auch gerne so an. Aber wenn ich die Welt beobachte gerade, oder vielleicht bin ich gerade nicht der alte Mann. Mal gucken, wenn ich die Welt gerade beobachte. Ähm, mir war früher Ich habe 18 Jahre gelebt, um Führerschein zu machen und im zweiten Schritt, um ein Auto zu besitzen. Das war die Ausrichtung zu dieser Zeit. Ich bin jetzt 43 als ich 18 geworden bin, 1996, ich muss kurz rechnen, geil, 96, 97 war das so, dass das Auto der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit war. Und zwar nicht nur bei den Tunern auf dem Dorf. Liebe Dorfleute, lieber Tuner, das ist nicht böse gemeint, gar nicht. Ich habe beides so ein bisschen in mir gehabt, in Phasen meines Lebens. Sondern das Auto war in unserer, ich glaube, Generation Golf sagt man auch. ne? Also da war es tatsächlich so ein sehr, sehr wichtiges Ding. Ähm, heute ist das Argument nicht zu leasen das Einzige, das ähm, ein Hund kommt, äh, ich einen Hund hinten drin habe und der mir irgendwas zerstört und ich nachher viel Geld dafür bezahlen muss. Also das ist eher so der Gedanke, dass ich denke, na komm, ich will mir nicht so viele Gedanken machen. Ich habe so ein bisschen, weiß ich nicht, ich fahre im Wald rum und wenn ich dann an einem Baumstamm hängen bleibe, mag ich ungern dafür Tausende von Euros bezahlen, sondern ich möchte das reparieren, wenn ich glaube, dass es repariert werden muss. Das sind so ein bisschen die Gründe, aber grundsätzlich geht es nicht um haben wollen. So, Wir wollen nicht unbedingt Wohnraum äh, na, haben haben wir ihn ja wir wollen wir wollen nicht Eigentümer eines Wohnraumes sein ein Besitzen ist nicht schlecht weil sonst wohnst du nirgendwo, aber wir müssen nicht Eigentümer sein äh, die die aktuelle grover Werbung mir ist hier gestern das aufgefallen wahrscheinlich läuft sie wieder seit Wochen ich gucke jetzt nicht so viel freies Fernsehen ähm, spricht ja auch davon dass du also auch sehr im Zeitgeist muss man sagen Werbung hinterher dass du Dinge nicht mehr haben musst. Also nein, dass du nicht mehr der Eigentümer der Dinge sein musst und sie trotzdem nutzen kannst. Das ist nicht deins, ja, aber das ist auch nicht deins. Also da spielen sie so ein bisschen mit. Und ähm, die Zahlen fürs Leasing auch bei Büroequipment und bei persönlichen Geschichten wird immer höher. Und Carsharing und so weiter und so fort, alles Mögliche. Geht eher in die Richtung, du musst nicht der Eigentümer davon sein. Du kannst es dir mit anderen teilen, du kannst ein Teil der Eigentümer sein. Genossenschaftsmodelle gehen hoch, sage ich gerade aus eigener Erfahrung. Damit bin ich auch kein richtiger Eigentümer. Mir gehören dann ein paar hundert Euro Anteile von, von einer großen Sache. Das ist eigentlich der Trend, den ich beobachte. Was sollen wir dann mit einem digitalen Teil, was auch noch in einer größeren Anzahl als eins existiert, wenn ich sagen kann, das ist meins? Also wie du schon sagst, da macht jemand einen Screenshot und dann ist es auch seins oder wie. Also das vielleicht bin ich zu alt dafür. weil <lacht> dieser Satz ist so schlimm, ne? Aber äh, also ich kann es halt nicht, ähm, ich kann es halt nicht greifen. Da gebe mir viel Mühe. Aber wenn ich dann versuche, die Gesellschaft ein bisschen abzugrenzen oder zu verstehen, ist mein Gefühl, dass wir immer mehr dahin kommen, dass wir die Dinge einfach gar nicht erst haben müssen. Klar, ne? Es gibt immer noch den Spleen. Ich muss ein Haus bauen und so. Das ist immer noch in den Köpfen und das ist auch okay. Ich will das nicht kritisieren. Das muss ja jeder machen, wie er Bock hat. Aber ein kleiner Trend geht in, ich muss nicht der Eigentümer dieser Sache sein, dieses Autos, dieser Kamera. Warum denn jetzt
0: von einem Foto, was nur digital ist? Ja, genau.
1: Ähm,
0: <lacht> Gute Frage. Also ich meine, prinzipiell, weißt, es ist ja die, die grundsätzliche Idee, ähm, eine verlässliche, möglichst fälschungssichere und brauchbare Möglichkeit zu schaffen, auch Bilder digital kaufen zu können. Ich meine, ich habe auch einen Printshop, wo sich jemand Print kaufen kann. Da gibt es keine ähm, limitierten Editionen bisher. Ich könnte limitierte Editionen anbieten. Ähm, wenn ich in einer Ausstellung was hängen habe und das sind Einzelstücke ähm, oder nur eine einer gewissen Zahl, dann kann man die auch kaufen, sich daheim an die Wand hängen. Und das in die digitale Welt zu übertragen, ist an sich ja löblich. Ich glaube aber, dass da im Moment noch das noch sehr unaufgereift einfach ist und ich noch nicht so richtig weiß, ähm, wo da die Reise hingeht. Hm. Ähm, und es ist so ein bisschen im Moment wird es gemacht, weil man es kann. Was ich meine? Und nicht, es irgendwie wirklich äh, einen brauchbaren, also warum? Also das, das Warum ist dann noch nicht so ganz geklärt. Das ist auch, wie gehst du dann mit den Bildern um? Wo, wo packst du die hin? Du hast dann irgendwie eine JPEG-Datei rumliegen. Also, oh, das ist alles so ein bisschen meh und mhm. zeigen, dass ich es gekauft habe, ist es halt auch albern. Also ja, also ich, ich habe nicht dass
1: das, äh, nicht, dass, dass du oder irgendwer das falsch versteht. Ne? ich habe ja überhaupt gar nichts gegen den Fortschritt und ich es unheimlich spannend, was da kommt. Ich habe während <lacht> ja unserer so, was denn jetzt?
0: Dann lass mich denn jetzt auch so, aus. Die Vortologen, wir haben nichts gegen den Fortschritt. Müsst wir heute eigentlich drunter schreiben.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht, ich bin ja total, also ich äh, habe jetzt äh, auch so im Berufskontext nicht immer nur die besten Freunde, weil ich einfach ein, ein Freund von Veränderung bin. Wir machen das immer schon so, super, dann ist jetzt der Punkt, wo wir mal was Neues probieren können, so what? Ich mag ja Veränderung und ich bin ähm, sehr, sehr neugierig, was da so kommt, als wir gerade gesprochen haben über Formate und du hast ja auch das die die Brille mit reingebracht, äh, Virtual Reality und so weiter, wir ziehen uns eine Brille an, vielleicht brauchen wir bald kein Bildschirm mehr. Mhm. Ja, vielleicht haben wir irgendwas in den Fingern und haben vor uns im Raum, rechts, links, oben, unten, können wir irgendwelche Bilder hinschieben, die wir gerade nicht brauchen, aber gleich wieder, können irgendwelche Fensterchen irgendwo hinschieben und sitzen demnächst im Büro, haben alle total dicke Oberarme und sind wieder total sportlich, weil wir den ganzen Tag durch den, im Raum rumwischen oder so. Wir wissen ja nicht so genau, was kommt und ich fände es spannend. Ich würde nicht sagen, oh Gott, sondern ich würde es mir angucken wollen. In dem Punkt komme ich aber nicht weiter und habe das Gefühl, wir haben ein bisschen früh geschossen und sind ein bisschen früh begeistert, einfach weil es ein Fortschritt ist und weil es cool ist, wenn man sich dafür begeistert aber ich finde halt, also ich kann halt nicht applaudieren, das ist halt, vielleicht zeigt mir in einem Jahr oder in zwei Jahren oder auch nächste Woche jemand, warum ich doch applaudieren sollte, aber jetzt kann ich es nicht.
0: Hm. So. Du hast gerade was Interessantes angesprochen, dass ich noch kurz ein bisschen ähm, ausweiten möchte mit dem Virtual Reality ähm, Zeug. M Meta hat ja dieses Metaverse äh, auch hm. propagiert vor einigen Monaten und gezeigt, wie ein digitaler Mark Zuckerberg in einem Raum rumsteht, wo ein digitales Sofa steht und eine digitale Wand und äh, den ich quasi mit meiner Virtual Reality Brille im Metaverse dann bei Mark Zuckerberg ihn besuchen könnte auf einem digitalen Café. So. Und da geht er die Reise hin. Sprich, wenn ich mit dir über die Distanz, die wir haben, in Kirchheim, zusammen ein Bierchen trinken wollen, machen wir das dann in Zukunft vielleicht virtuell. Ob das jetzt schlau ist oder nicht, mal dahingestellt, das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber theoretisch könntest du dir dann ähm, von Künstler X oder Künstlerin Y so ein NFT-Bild kaufen und in deinen in dein virtuelles Zuhause hängen. Und wenn ich dann bei dir aufschlage, ähm, mit meinem virtuellen Avatar, äh, stehe ich da in deiner Bude und sehe da, oh, guck mal, du hast das Bild von... Äh, Künstler X gekauft, das hängt bei dir hier digital an der Wand und es ist nicht ein niedrig aufgelöstes JPEG, sondern du hast ein Original dort hängen. So, wenn ich jetzt zu dir heimkomme und bei dir an der Wand hängt ein Bild von, keine Ahnung, Peter Lindbergh, scheißegal, ähm, hängt bei dir analog an der Wand. Der Effekt soll der gleiche sein, eben auf die digitale Welt übertragen. Und ich finde die ganzen Ideen da dahinter ja prinzipiell gut und vielleicht liegt es auch da in meinem fortgeschrittenen Alter, aber so wirklich echt und greifbar ist es halt nicht. Es ist virtuell am Ende des Tages und uh, ja, vielleicht werden wir einfach alt, wir sollten das Thema wechseln. <lacht> nee, nee, was du gerade gesagt hast, macht es ja total spannend, also
1: ich finde es schön, dass ich mal nicht der Meckerkopf bin, das ist voll geil. Aber, ähm, ich finde es ja total spannend und wenn du das jetzt so ausbreitest äh, und wir hätten diese Situation schon da, macht es ja plötzlich auch Sinn, so bescheuert das klingt, also wenn wir jetzt mal völlig ausrasten wollen und weiterdenken wollen. Ja, viele von uns haben Jean-Luc Picard, John-Luc Jean Picard heißt er ja, dafür beneidet, dass er ein Holodeck hatte. So. Und langsam kommen wir in die Zeit, wo wir uns, keine Ahnung, du machst, du machst dir hier, ich sag dir, mein Tisch ist ein, was ist der bereit, ein Meter zwanzig mal zwei Meter vielleicht hast du ja auch so einen ähnlichen Tisch und dann setzen wir uns gegenüber und können uns ein Holodeck bauen und sitzen eigentlich jeder bei sich äh, an seinem Schreibtisch und haben eine Brille an und wir sitzen aber keine Ahnung im Hemingways in Heidelberg, wo das alles angefangen hat hier. Und äh, trinken Bier zusammen und gucken uns um und äh, wenn so eine Holodeck, so eine virtuelle Welt gut gestaltet ist, läuft ab und zu einer durchs Bild, äh, sagt einer mal Hallo, keine Ahnung. ja so Und äh, wenn du dann äh, vielleicht dein, nicht, das, nicht das Hemingway in Heidelberg hast, sondern jeder hat seine Wohnung und ich lade dich zu mir oder du zu mir ein und wir bauen uns da im Metaverse unsere Wohnung, in der wir Leute empfangen. Ich meine, das ist ja bei Zoom jetzt auch nicht so anders. Es gibt Leute, die haben hinten rum Kartons und Socken äh, rumhängen und es gibt Leute, die achten darauf, was im Hintergrund ist und an welche Stelle ihre Wohnung sie das Gerät hinstellen, bevor sie in Zoom-Meeting gehen. Und ich würde das gar nicht verteufeln wollen. Ja, das finde ich sogar irgendwie interessant. Und dann wird es auch mit den NFTs irgendwie interessant. Ob ich das jetzt brauche oder meinen Screenshot dahin hänge, das werden wir sehen. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber dann hat es ja eine ganz andere Sinnhaftigkeit, als in unserer Heute dann immer noch häufig analogen Welt, dann von diesen NFTs zu sprechen. Es gibt viele andere Gründe. Es gibt im Kunsthandel da Ideen zu und so. Das ist mir durchaus bewusst. Die blende ich auch gerade ganz bewusst aus. Aber für dich und mich hier und wahrscheinlich für die eine oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer da draußen, macht es einfach keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Aber, weißt du, wenn du so deine Wohnung hast im digitalen Space, um Leute zu begrüßen, das finde ich schon ganz cool. Das Spiel, hm. dass du da gezeichnet hast, an mir. Also hättest du mir jetzt erzählt, dass es das
0: gibt, würde ich es gleich buchen. <lacht> Na, es geht in die Richtung auf jeden Fall. Das ist, das ist sicherlich das Ziel, wo Meta darauf hinarbeiten wird. Also die, wenn man sich anschaut, was sie in den letzten Jahren gekauft haben mit ähm, Oculus, die diese Virtual Reality-Brillen herstellen. Apple wird auch in die Richtung gehen. Google ähm, hat, mit, hat ja auch schon die, die die Finger drin in solchen Virtual-Reality-Kisten. Das wird schon kommen und vielleicht ist es jetzt endlich, also Virtual-Reality ist ja auch so ein Witz in sich eigentlich schon, das wird auch alle zehn Jahre angekündigt und jedes Mal ist es völlig für den Papierkorb. Und vielleicht kommen wir jetzt ja technologisch irgendwann dahin, wenn Chips mal wieder lieferbar werden. Mal schauen, also wie sich es entwickelt. Ich glaube, das, dass was Meta hier macht mit auf Instagram jetzt, ist ein schlauer Move, um es ein bisschen ähm, zu platzieren, damit es ein sag ich mal, gewohnter Vorgang wird ein Stück weit. Aha, ich kann mir digitale Bilder kaufen. Ähm, dann ist es nicht mehr so völlig obskur, wenn ich es dann in Virtual Reality auch machen könnte. Wobei, wie gesagt, so wie du es ja gerade auch beschrieben hast, vielleicht wäre es tatsächlich mit dem, mit dem Anwendungsfall ein bisschen besser beschrieben und besser erklärt. Ähm, aber schauen wir mal, was raus wird tatsächlich.
1: Hm. Spannende Geschichte. Ähm, hm. Thomas, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind bei 46 Minuten. Ich würde gerne noch wissen, was du getrieben hast, weil du schickst mir ja immer schon mal Fotos aus deinem Leben. <lacht> mhm. Und neulich warst du in Hollywood, hatte ich das Gefühl. Ähm, vielleicht, vielleicht magst du davon noch ein bisschen was erzählen, weil ich weiß, dass die Hörerinnen und Hörer das gerne hören. Und äh, ich bin offen gestanden auch neugierig, weil äh, ich habe dann geschrieben, erzähl mir bitte im Podcast. Mhm. War, warst du, Warst du vor der Kamera,
0: bist du jetzt demnächst, oder warst du fotografieren, oder was warst du? Also ich hatte dir ein Bild geschickt von einer Produktion, wo ich Anfang der Woche war. Ich habe zwei Tage lang in der Firma fotografiert. Ich kann leider keine Bilder davon zeigen. Ich habe da noch keine Freigaben dafür. Deswegen wird es ein Hörbuch hier. Es soll aber gar nicht so sehr um die Bilder tatsächlich gehen. Es ging darum, ich habe für eine Firma die Mitarbeiter fotografiert. Ganz bewusst, aber nicht Standard. Stellen Sie sich hier bitte vor eine weiße Wand Klick, danke, gehen Sie bitte wieder. Also es läuft bei mir ja schon so, eh schon nicht so, aber es waren jetzt nicht Standard-Mitarbeiterbilder für die, für die ähm, Mitarbeiterausweise oder dass man ein möglichst großes Register auf der Website irgendwie hat, sondern mhm. wir haben ganz bewusst gesagt, hey, wir wollen das irgendwie situativ haben. Das soll interessant aussehen. Das war heißt also Richtung ein bisschen auch ähm, Personalakquise, Employer-Branding. Leute sollen ruhig sehen, dass es Spaß macht, bei uns zu arbeiten. Und kann ich bestätigen, das hat auch Scheint auch Spaß zu machen, was ich in den Gesprächen so rausgehört habe. Und bin ja zwei Tage lang durch. Ich bin mit über 4.500 Bildern zurückgekommen. Ich glaube, ich habe noch nie bei einem Businessauftrag so viele Bilder gemacht. Ähm, da war, was aber auch, also ich habe über 40 Leute fotografiert äh, am Ende. Wir sind echt viel durch die Gegend gerannt in dem, ähm, in dem Film, in den Gebäuden. Also, es ist ja sogar mehr als ein Gebäude dann. In dem ich unterwegs also hatte, sowohl in der Verwaltung als auch in der Produktion, Lager, Logistik, alles mitgenommen irgendwie. Und mal von abgesehen, dass ein paar ganz geile Bilder, glaube ich, rausgekommen sind, die ich euch nicht zeigen kann im Moment. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Also es war jetzt die erste größere Produktion seit langem. Also die wäre, die war eigentlich für letztes Jahr im November schon geplant. Ich bin es ganz froh, dass jetzt bei, äh, im Frühjahr, glaube ich, stattgefunden hat. Das hat den ganzen sicherlich auf jeden Fall noch mal einen Boost gegeben, sage ich mhm. mal. <lacht> weil das auch nicht dann so der, der nächste Lockdown am Horizont war, sondern wir jetzt ja in Richtung Sommer steuern im Moment und da ja alles viel, viel entspannter sein wird. Und das hat man den Leuten auch irgendwie angemerkt. Der eine oder andere kam vielleicht auch gerade frisch aus dem Urlaub. Also mein Ansprechpartner, mit dem ich unterwegs war, der war irgendwie eine Woche in der Bretagne oben. Der war braun gebrannt und extrem gut gelaunt. <lacht> und das, was für mich wirklich das Interessante, also für mich war es schön, endlich mal wieder eine größere Produktion zu machen. So Punkt, Komma. Aber was mir richtig viel gegeben hat letzten Endes, war das Feedback, das ich über die zwei Tage jetzt bekommen habe. Mhm. Ähm, ich sage ja immer ganz bewusst dazu, das kann auch mal so sein, dass wenn äh, in der Firma kommt der Fotograf, dass dann alle dieses Horrorszenario von früher im Kopf haben, oh Gott, der Kindergartenfotograf kommt, ich muss mir jetzt irgendwie ein schönes Hemd anziehen, mich da hinstellen, nachher ist meine Mama eh unglücklich mit dem Bild, weil ich dann halt doch Schokolade auf meinem neuen Shirt hatte. Äh, ich glaube, das ist so ein Trauma, was bei ganz vielen von uns irgendwie tief sitzt und du merkst dann, dass die Leute eigentlich keinen Bock drauf haben. Vor allem sind sie vielleicht im Stress und haben auch keine Zeit gerade dafür. Ich meine, ich störe ihren normalen Arbeitsalltag ja auch meistens ähm, oder bringe auf jeden Fall ziemlichen Trubel rein in die ganze Sache. Da war es jetzt aber wirklich so, dass alle, ausnahmslos alle Mitarbeiter, mit denen ich zu tun hatte und die gesamte Geschäftsleitung, das was an der Zahl fünf äh, Personen immerhin auch sind, dass alle mega gute Laune hatten irgendwie. Alle waren total begeistert, haben sich gefreut, mich gegrüßt und Fragen gestellt. Ah, super, oh, wir könnten doch noch. Und also, dass jemand aus der Geschäftsleitung irgendwie mehr möchte und ich sage, oh, ich muss eigentlich irgendwie 100 E-Mails machen, ich muss hier weg, ist selten. Normalerweise haben die mhm. super wenig Zeit und ich versuche da in dieser knappen Zeit, die mir bleibt, das Maximum rauszuholen. Da war es eher so, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ähm, Entschuldigung, ich müsste weiter, ich muss noch Ihre Mitarbeiter fotografieren, wir können ja nicht <lacht> ewig machen, ich habe einen knackigen Zeitplan heute. Also es war eher fast schon gedreht und über die zwei Tage hinweg, ich bin am zweiten Tag dann morgens wieder reingekommen, habe so mein Zeug gepackt, oder hat wieder äh, vorbereitet für die, für die nächsten Locations, an die wir hin sind und dann kam äh, der aus der Geschäftsleitung raus und hat mich kurz gegrüßt, hat schon Servus, im, und hat mir schon das erste Feedback gegeben, dass die Mitarbeiter bei ihm angerufen hätten und wie toll sie das fanden, dass es Spaß gemacht hätte und so. Und Das ist ja für mich immer das größte Lob. Ich meine, Bilder mhm. sollten gut sein, ja. Aber wenn die Leute ein schönes Erlebnis mit mir haben, das ist mir noch mehr wert, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil dann haben sie eine schöne Erinnerung auch an das Ganze. Nicht nur das Bild. Und über das Bild kommt die schöne Erinnerung, ach, das hat Spaß gemacht mit dem, der dann auch wieder hoch. Und das fand ich schon super, dass da direkt so ein konkretes Feedback kam. Und wir haben uns dann über den Tag hinweg ähm, noch ein, zwei Mal unterhalten. Ihn habe ich dann ja auch noch fotografiert und er hat dann auch gesagt, er ist jetzt eigentlich auch ganz froh, dass wir das erst jetzt machen, ähm, die Produktion, weil er jetzt die, so eine leichte Aufbruchstimmung einfach spürt im Unternehmen. Mhm. Und er ganz bewusst gesagt, deswegen will er die, diese Produktion jetzt auch machen. Er will da jetzt diesen Drive, also einen Wagen, der leicht rollt, er will da jetzt hinten anschieben und da wirklich Gas geben jetzt mit der ganzen Sache und ähm, nicht, wenn da Karin im Dreck hängt, irgendwie versuchen, dran rumzureißen, wo keiner dran Spaß hat, sondern jetzt ist es wieder ins Laufen gekommen, jetzt müssen wir diesen Spirit auch unterfüttern. Dass die Mitarbeiter auch merken, hey, auch die Firma nimmt das wieder Geld in die Hand. Kurzarbeit ist jetzt vorbei, jetzt kommen die Projekte wieder, jetzt geht es wieder vorwärts und äh, klar, die haben, ach, die haben fast ein keine Viertel der Belegschaft oder so äh, verloren äh, in der Zeit jetzt. Da ist natürlich schon bei vielen, könnte auch echt äh, die Mundwinkel ganz weit unten sein und Falten auf der Stirn weil man natürlich nicht weiß, was mit seinem eigenen Job los ist. Aber das Gegenteil war der Fall. Und ich fand es interessant, wie die das angegangen sind und auch mich und meine Fotografie quasi ein Stück weit dazu genutzt haben, zu sagen, hey, guckt mal, wir gehen nach vorne. Das geht jetzt hier weiter irgendwie. Und das war total cool. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Bilder jetzt auch noch einigermaßen werden. Nicht, dass ich dann am Ende da sagen muss, nee, yeah, Bilder sind leider alle mies. Äh, Glaube ich aber nicht. Also ich habe es ja schon auch äh, so weit durchsortiert. Ich fand es, Total gut, hat mir auch total viele positive Vibes irgendwie mitgegeben. Und so dieses Gefühl, Jakar, äh, jetzt vorwärts äh, Segel setzen, geht weiter. Und ich habe auch wieder gemerkt, warum ich ganz gerne Dienstleister bin tatsächlich. Also warum ich wirklich dahin gehe, Man bucht mich für eine, für eine einfache Sache. Wir wollen jemanden, der seine teure Kamera herbringt, weil die macht gute Bilder, damit wir am Ende gute Bilder haben. Und dann bringe ich aber mehr mit ein ich bringe mich als Persönlichkeit mit ein, ich versuche die Leute abzuholen und wenn ihr mir das dann so spiegeln, dass da ähm, positive Vibes auch zurückkommen, äh, ist es wirklich ein Win-Win-Szenario. Also mehr kann ich von dem Job nicht wollen tatsächlich. Und da habe ich wieder gemerkt, hey, schon geil, Dienstleister zu sein. Also 40 Menschen in zwei Tagen in Arbeitssituationen und Porträts zu fotografieren war echt anstrengend, aber es hat richtig viel Spaß gemacht einfach. Und ich komme da mit einem <lacht> richtig guten Gefühl jetzt ähm, raus aus den zwei Tagen.
1: Es ist ja der, die positive Seite von ich bin jetzt Dienstleister. Ne? Also es gibt Menschen, für die ist das Dienstleistersein auch so ein bisschen verbrannt oder so ein bisschen zumindest grau schattiert oder so. Und das, was du da beschreibst, ist ja einfach dieser positive Teil des Ganzen. Es gibt natürlich auch Schatten, aber da hast du den Fokus jetzt mal auf das Positive gelegt. Und was ich ja total schön finde, was du daran auch wieder siehst, du kannst... Ähm, mit der Kamera in der Hand, na, ich will jetzt nicht sagen coachen, das ist viel zu weit gezogen, das kannst du auch, aber das meine ich nicht. Du kannst dazu beitragen, dass äh, sich was bewegt, weil wenn du die Menschen in den Fokus rückst und gleichermaßen das Ziel der Firma in den Fokus rückst, kann ich mir gut vorstellen, dass du diese beiden Punkte auch für später nochmal verknüpfst, weißt du? Also du richtest dich ja mit der Kamera auf die Persönlichkeit eines Menschen. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie relativ einig, dass das zumindest der Versuch ist. Und wenn das dann im, im Radius dieser Firma passiert, die auch gerade irgendwie im Aufbruch ist, kann das die Dinge ganz interessant verbinden setzt natürlich voraus dass du nicht dem Beamten ähnlich als der vielleicht nicht so als der Grau angehauchte Dienstleister da reinkommst so, guten Tag mein Name ist wenn ich falls einer Schmidtke heißt da draußen das ist jetzt mir aus meinem Kopf rausgefallen ich kenne gar keinen <lacht> aber ähm, ich soll ich ja heute die Fotos machen stellen sie sich mal dahin so das ist natürlich äh, wie haben sich das jetzt vorgestellt ja ich weiß das nicht wie sie das machen wollen äh, das ist dann natürlich da geht nach hinten los aber wenn einer brennt und Bock hat, Teil des Ganzen zu sein, wie du das jetzt erlebt hast, dann ist das mega. Ja. Mhm. Bin ein Fan.
0: Ja, nee, hat naja. Und so
1: große Produktionen ist halt auch Teamwork. ne? Das ist halt auch so das Ding. Das Teamwork, äh, abgesehen davon, dass du natürlich auch mit den Leuten, die du fotografierst, ins, ins Thema kommst, ist ein größeres Team einfach auch für Menschen, die gerne mit Menschen agieren, eine tolle Sache.
0: So. Mhm. Ja, ich fand es auch total gut. Also ich hatte ja ursprünglich, ist mir ähm, jemand zur Seite gestellt worden, eine Mitarbeiterin, die mich hätte begleiten sollen in den beiden Tagen, die ist leider krank geworden und jetzt hat es äh, einer aus dem Vertrieb äh, übernommen, mich mhm. quasi an der Hand zu nehmen und da durchzubringen und das war relativ kurzfristig, also wirklich, glaube ich, zwei, drei Tage vorher hat er das erst erfahren, im Urlaub mehr oder weniger, hey, übrigens am Montag Fotoproduktion mhm. und der hatte ein bisschen, also seine früheren Jobs, hat so ein bisschen eine Ahnung gehabt, wo er die Reise hingeht, fotografiert selbst auch gern, wusste, wie sowas werden kann aber du denkst halt, oh, ich komme zurück in die Firma an dem Montag und statt dass ich meine aufgestapelten E-Mails beantworte, soll ich jetzt irgendwie den Fotografen an der Hand nehmen und hier durch die Firma führen und ihm sagen, wo die Leute sind, weil er es nicht weiß. Oh, ist eigentlich nicht mein Job. So könnte man es sehen. Er ist aber mit einer gewissen Begeisterung eigentlich, eigentlich rangegangen. Und der war auch, also wir sind jetzt direkt dufte irgendwie miteinander. Ich glaube, wir gehen noch mal zusammen ein Bier trinken und über alles Mögliche quatschen, weil wir uns natürlich über zwei Tage unterhältst du ja ständig auch über alles Mögliche irgendwie. Mhm, ja. Und haben echt festgestellt, wir sind voll auf einer Wellenlänge und müssen unbedingt mal zusammen ein Bierchen trinken gehen. Und ich glaube, dass die Kollegin, die krank war, sich jetzt doppelt in den Hintern beißen wird, weil sie eben die zwei Tage nicht mitmachen konnte, die echt Spaß gemacht hätten, ihr glaube ich auch. Mhm. Und auch bei ihnen das Feedback war super. Und ich gesagt, er hat auch am Ende gesagt, boah, das war jetzt echt Cool, er hat wieder ein bisschen was lernen können, sogar mal über die Fotografie. Ähm, er hat auch gesagt, er hat auch so ein bisschen die Befürchtung mit den Mitarbeitern, ob das wirklich, ob wir die jetzt begeistert bekommen. Da manche hast du mehr begeistern können, manche weniger. Das ist immer so. Du hast auch manche, die sagen, oh, ich will nicht fotografiert werden. Ich, ich sehe auf Bildern immer so blöd aus. Und dann habe ich ja meine Methoden, sage ich mal, wie ich die dann einfange, dass ich denen halt mal zeige, was ich mit den anderen gemacht habe, dass ich ein paar Bilder mache, wo wirklich äh, ich sag mal plakativ, Boké im Hintergrund ohne Ende. Und wenn sie mich halt kurz anlächeln und ich zeige ihnen dann nur dieses eine Bild, was funktioniert, dadurch setzt du dann halt den, das Framing für die nächsten Bilder und dann wird das auch besser. Und wenn du dich dieser Handgriffe, Tipps und Tricks ein bisschen bedienst, dann kommst du da echt durch. Und ich glaube, ich habe jetzt echt einen festen Platz etabliert äh, in der Firma, was die Fotos angeht. war meine Erstkontakt mit der Firma, die haben mich direkt mit einer Zweitagesproduktion beauftragt, ähm, ohne mich je vor Gesehen zu haben, also der, der mich gebucht hat, mich quasi über meine Homepage gefunden und nach dem Telefonat gesagt: Okay, macht das irgendwie möglich, wir wollen den. Mhm. Und da bin ich jetzt, glaube ich, dicke drin. Ich habe nur, also die hatten schon Bilder und die waren top. Also da habe ich wirklich gesagt: Okay, ihr habt echt gute Bilder, die mögen jetzt fünf Jahre alt sein, aber die sind echt gut, richtig gut. Und die, also die Kollegin, der Kollege, der die gemacht hat, macht die Zeit leider nicht mehr. Den habe ich den Kunden vermutlich abgeluchst, aber so ist das Leben. Das muss man, glaube ich, sportlich sehen. Das geht mir ja auch manchmal so. Ähm, und worauf wollte ich raus? Ach so, ja, genau. Also, dass ähm, das ja auch ein gewisses Risiko eingegangen sind mit mir. Die kennen zwar meine Bilder, aber die wussten nicht, wie ich arbeite, wie ich dann vor Ort tatsächlich bin und so weiter. Und kam jetzt umso geileres Ergebnis irgendwie raus. Also ich bin wirklich so so ein bisschen, weißt du, dieses kindliche Yeah, wie man sich freuen, das ist ein voll cooles Erlebnis. Weil ich, ich, nach zwei Tagen harter Arbeit bin ich so zurückgekommen, als wäre ich in einem Ferienpark gewesen. Weißt du, also mm. war unglaublich mm. anstrengend, aber du bist irgendwie voll mit positiven Vibes am Ende. Mhm. So, so ja, das ist ja so tatsächlich ich
1: total gerne gerade, weil das ist das ist, was mir in der letzten Zeit so ein bisschen fehlte. Ne? Mal gucken, was da was davon äh, reaktivierbar ist. Aber ich, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber hat sicherlich auch Corona ein bisschen was dazu beigetragen und so, dass äh, diese Art äh, von von emotionaler Erregung, wie ich das jetzt mal nennen, ohne dass das irgendwer falsch verstehen soll, <lacht> äh, tatsächlich irgendwie abgenommen hat. Und äh, ja, das klingt geil. Da ziehe ich mich gerade ein bisschen dran hoch, wie du erzählt. erzählst. Finde ich gut. Mhm. Danke fürs Mitbringen. Die Frage ist nur so immer
0: Was macht man mit viereinhalbtausend Bildern?
1: Okay, schöner... Ich <lacht> Frage, schöner das kann stellen. Ja, hast du dich stellen. Ja, hast du dich dazu verleiten lassen, wie ein Irrer zu fotografieren,
0: ja? Ähm, musst du, und wenn man es runterbricht, sind es ja nicht so viel. Bei 40 Personen sind 4.000 Bilder auch nur 100 pro Person. Also... Ähm, ja stimmt auch. ja. Klingt viel, ist aber nicht. viel. Ich meine 100, 100, ja
1: also 100, ja kommt drauf an, wie viele Settings und so. Viel, also für ein für ein Porträt, wenn jemand sitzt, ist schon viel. Aber die habt ihr wahrscheinlich auch. Ja, nee, nee, ja? ja,
0: so. Porträt und Set und im Doing mehrere am besten und so. Also ist jetzt nicht, dass ich geballert hätte, aber es ist eine Menge Holz auf jeden Fall, die ich am Ende mitgebracht habe. Und ähm, das ist jetzt jetzt es endlich mal um die Fotografie. Ich hatte vor ein paar Wochen mal dieses Narrative Select. Ähm, kurz angebracht, dieses Tool, um sich schnell durch ähm, Bilder durchzusortieren, weil das anhand von mit einer KI ein Stück weit bewerten kann, ähm, wie gut in Anführungszeichen deine Bilder sind. Also es prüft halt die Schärfe, Gesichter, sind die Augen offen, ist das Gesicht, das hier im Fokus sein soll, ist es tatsächlich scharf und du kannst dadurch das sortiert auch automatisch in Sets ein Stück weit, damit es übersichtlicher wird und so und die Idee dahinter ist, dass man halt schnell durch ähm, Hochzeiten, so war es ein bisschen gedacht, glaube ich, dass so Hochzeiten vielleicht auch durchgehen kann. Und ich habe das jetzt tatsächlich mal verwendet, um so eine große Produktion zu sortieren. Also ich habe es, bevor ich es in Capture One geladen habe, erst durch Narrative Select durchgejagt und habe darin komplett die Auswahl von diesen 4.500 Bildern äh, am Ende gemacht und es hm. dann in Capture One rübergebracht. Äh, ist auf jeden Fall eine große Hilfe, funktioniert sehr gut da dafür, ist nicht perfekt. Manchmal hat es auch Bilder, wo ich dachte, hey, das ist voll das geile Bild. Ähm, hat es mir als Rot angezeigt, so nach dem Motto, boah, das ist nicht scharf. Und da gibt es bestimmt ein besseres äh, in dem Set. Nee, gibt es mhm. nicht. Das ist es. Leider kann ich es nicht trainieren auf meine Bilder, das Werkzeug. Das hat eine, eine starre KI drin quasi. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine große Hilfe weil der Auswahlprozess dadurch gut geht. Du hast links das Set an Bildern, du siehst, was du noch alles hast. Das ist eine Mitte groß dein Bild, wo du das gesamte Motiv siehst. Und auf der rechten Seite hast du alle Gesichter, die im Bild vorkommen, auf einen Blick schon reingezoomt. Sprich, du kannst sehr schnell scannen, gibt es Alternativen? Wie sieht das Bild gesamt aus? Und habe ich alle Gesichter so, wie ich sie haben will? Und wenn du dann schon siehst, dass einer gerade halt den Finger an der Nase hat, kannst direkt, okay, X brauche ich nicht. Das Bild kann ich niemals zuwenden. Man ja. kommt also sehr, sehr schnell durch. Es hat richtig gut funktioniert und ich glaube auch, dass mir echt Zeit gespart hat, weil in Capture One wäre das langsamer gewesen. Narrative geht da unglaublich schnell vor, weil es eben keinen Editor hat. Du kannst nichts dran verändern an den Bildern, außer die Metadaten, also Bewertungen, Farben und so. Und es nimmt die JPEG-Voransichten der Bilder. Sprich, es muss nicht die RAW-Dateien irgendwie rendern oder so. Das ist dadurch super, super flink und geht echt fix. Und jetzt ist das Coole, das hatte ich ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich nicht so richtig weiß, wie die Schnittstelle zu Capture One funktioniert. Das habe ich jetzt endlich mal ausgiebig testen können. Du kannst dann im Prinzip die Bilder zu Capture One übergeben. Deine Auswahl, deine Bewertung, dann wird das alles in Capture One importiert und bumm, zack, ist es da. Was mir dabei aufgefallen ist, dass es das eigentlich relativ hemmsärmlich macht, weil es im Prinzip nur diese XMP-Dateien neben deine RAW-Dateien legt und mhm. Capture One die dann ausliest, diese XMP-Dateien. dachte mir, ha, das kann ich doch so bestimmt noch nachträglich noch machen. Und ich habe dann, bin hergegangen, habe die, die Capture One Session, wo die Bilder alle drin sind, genommen nochmal Narrative eingelesen und konnte dann in Narrative quasi weitere Auswahlen, Bewertungen, Farbmarkierungen machen und in Capture One einfach diese Daten synchronisieren lassen. Und dann habe ich in Capture One den aktuellen Stand gehabt. Ist manuell diese Synchronisation dann am Ende, funktioniert aber hervorragend. Sprich, ich kann auch in einem zweiten Step, nachdem es schon in Capture One drin ist, nochmal mit Narrative äh, an die Bilder ran und was dran, äh, an, an die Auswahlen rangehen, nachträglich noch mal was ändern. Richtig cool, also wer sich es noch nicht angeschaut hat, ich packe den Link auf jeden Fall nochmal in die Show Notes rein. Ähm, schaut euch das Narrative mal an, ihr könnt ich, was, zwei oder vier, vier Projekte pro Monat kostenlos bearbeiten. Ähm, das ist für eine Ko also kostenlos dann für euch. In der großen Version kostet es ein paar Euros, aber schaut es euch mal an, wenn ihr viele Hochzeiten oder so macht, ich also ich denke, ich werde es für die Hochzeiten tatsächlich komplett einsetzen. Und da ich jetzt auf einem Business-Termin, auf der Business-Produktion dabei hatte, werde ich es auch da öfters versuchen, glaube ich. Also ich glaube, das Tool wird in meinem Workflow seinen Platz finden. Ist das nicht was für ein Video? Hm. Wie meinst du? Für YouTube. Ach so, ein Video draus zu machen. Ja, auf nee, jeden Aber
1: du jetzt hier im, im Podcast, da fehlt halt so ein bisschen eine Ebene, finde ich. Und ähm, jetzt ist es nicht mein Thema, aber es gibt bestimmt Leute, die es ja total spannend finden. Vielleicht sag mal, wobei jetzt mache ich die Arbeit, ne? Nämlich das jetzt ja öffentlich vorschlagen? Nee, nee, gar nicht.
0: <lacht> ähm, steht tatsächlich in meinem Redaktionsplan drin. Nur ah, ja, okay. steht da nicht nur sehr viel drin, sondern da gibt es gerade einen großen Blocker auch, äh, der mich da massiv aufhält, ähm, gerade überhaupt irgendwas zu machen. Aber die Funktionalität, wie ich Narrative und Capture One zusammenbekomme und die beiden Einsätze, will ich auf jeden Fall in dem Video mal erklären, weil man muss wissen, wo man hindrücken muss, muss halt ein paar auf ein paar Tasten hauen, damit es wirklich funktioniert. Und das würde ich mir auch in einem Video erklären. Dann wird es auch ein bisschen deutlicher, wie Narrative funktioniert. Aber wobei die Funktionalität von Narrative selbst kannst du wunderbar auf deren Website angucken. Also könnt auch da mal reinschauen, wie es verwendet wird. Hm. Cool.
1: So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir eine Portion Business gekriegt, jetzt überlege ich gerade, wie wir aus der Sendung hier rauskommen, weil ich muss langsam los. Ich das Bild der Woche, lieber genau. Thomas. Ich habe noch ah. ein
0: Schockerbild mitgebracht.
1: Ein Schockerbild? Ich habe es extra nicht aufgemacht. Warte, ich es mal auf. Hab ich wieder Angst die
0: Panik, <lacht> die nackte Panik ins Gesicht geschrieben.
1: Ja, also tatsächlich, ne? die Ohren hinten, die Augen aufgerissen.
0: Ja, Schaum vor dem Mund, ja, fast. Trockener Mund.
1: Trockener Mund, ganz trockige, trockene, brüchige Wimpern. Ne, wie sagt man, äh, Augenlider. <lacht> Wimpern hatte gar keine. Ja, ja äh, Blende 0,6. Ähm, Schützenfest mit zwei Promille. Aber <lacht> Das ist irgendwie geil. Also was wir sehen ist viele Farben, zwei scharfe Augen aus Holz und einen umfallenden Thomas. Was mache ich mit diesem Foto, Thomas? Ich finde es irgendwie geil. Erzähl mal bitte. <lacht> also vielleicht erzähle ich noch ein bisschen mehr. Warte mal, ich mache das Bild mal eben klar und dann kannst du erzählen, wie es dazu kommt. Wir sehen ein Holzpferd eines ähm, Karussells, wenn es denn dann Holz ist. Früher wäre es Holz gewesen. Ähm, ist schon 80 Mal übergestrichen, so wie es aussieht, überlackiert. Ich vermute, es ist Holz darunter. Es hat einen, heißt das Halfter? Ja, ne? es mhm. hat einen Halfter an. Das hat eine witzige Frisur auf dem Kopf. Ähm, Im Hintergrund strahlen die Lichter, tja, eines Jahrmarktes oder so. Und wir haben eine sehr geringe Schärfeebene. Ähm, ist für Thomas, ich brauche keinen Hintergrundunschärfe, Schärfe. Jones eigentlich untypisch, aber ich finde es geil. Erzähl mal.
0: Genau, ist auf dem Stuttgarter Frühlingsfest entstanden. Ich bin da mal abends umhergezogen und habe ein bisschen so versucht, die, die Lichter, die Farben ähm, und dieses Treiben da ein bisschen einzufangen. Und ich bin irgendwann um eine Ecke rumgelaufen, da stand dieses einsame Karussell, in dem kein Mensch dran war. Und ich fand dieses Pferd, wirklich diese die Ohren nach hinten, die Augen in Panik, in nackter Panik aufgerissen. Und zum Glück ist das Pferd aus Holz, sonst hätte ich direkt Peter anrufen müssen. Ähm. Das sieht wirklich gequält und ängstlich aus, dieses Pferd. Ich finde es wirklich ein bisschen schlimm eigentlich. Aber weil es ein Holzpferd ist, kann ich ein bisschen drüber schmunzeln und lachen. Und ich fand es so absurd irgendwie, dieses Pferd, dass ich es einfach fotografieren musste. Und ich wollte halt diese, diese Panik irgendwie mit dem Bild auch unterstützen. Deswegen auch dieser, ich sag mal, Tunnelblick, die geringe Schärfentiefe. Das Bild auch schräg fotografiert, ungewöhnlich geframed. Das wollte ich einfach Ich wollte diese Panik mit dem Bild. Bild
1: unterstützen, ist ganz schön geil. <lacht> ja. ja.
0: Also, das ist das Gefühl von dem Pferd rüber. Wenn du es aus der Ferne fotografierst, da ist halt ein Holzpferd an einem karussell dran, Punkt. Das ist nicht so spannend. Ja. Ich sage, das, das, das musst du wirklich ein bisschen erarbeiten, das Bild, damit ja. es so rüberkommt, wie ich es.
1: Ähm, ja, ja.
0: ja, was ich gesehen habe, muss aus dem Bild, muss mit der Kamera erstmal ein bisschen rausfeilen äh, aus der Szene, okay. damit es dann wirklich auch einigermaßen rüberkommt.
1: Ja, ich feiere das gerade sehr. Vielen lieben Dank dafür. Die Panik äh, ist mir tatsächlich erst auf den zweiten Blick aufgefallen, muss ich gestehen. Wahrscheinlich, weil ich in meinem Geiste irgendwie dem Holzpferd äh, das irgendwie nicht, äh, keine Ahnung, also das ist nicht mein Blick auf den Holzpferd wahrscheinlich. Aber du hast völlig mhm. recht. Also Pferd und Hund wären in dieser mit dieser Ohrenhaltung und diesen Augen äh, in blanker Panik. Mhm. Gut, ich ziehe das jetzt gerade schon in Photoshop rein. Dann bauen wir daraus eben ein Episodencover. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf nächste Woche. Ich äh, bin gespannt auf die Sendung.
0: Und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ebenso. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Macht das gut, liebe Leute. Tschüss.